0: RZN Radio. Comprendre bébé, le décoder. Tous les jeunes parents ont rêvé. Ah, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Heureusement, pour nous aider et nous conseiller, Laurence Rameau, infirmière puricultrice, formatrice petite enfance qui a longtemps dirigé des crèches et autrice du précieux livre Je décode mon bébé, paru chez First Edition. Bonjour Laurence. Bonjour. Dans votre livre, il y a un chapitre entier consacré à l'apprentissage de bébé. Mais on peut avoir l'impression que bébé au début est un peu à, à l'état
1: vert. Il mange, il dort beaucoup. Il apprend vraiment tant de choses que ça oui, il apprend beaucoup. D'ailleurs, en fait, le bébé ne va jamais autant apprendre que sa période de bébé. Donc, ce temps-là, entre le, le 0 et le, le 3 ans, en fait, période où il va commencer à, à bien parler et sortir de sa période de bébé, c'est sans doute la période de notre vie où nous apprenons tous le plus de choses, le plus aisément et le plus rapidement. Donc les bébés apprennent dès la naissance et sans doute même un petit peu avant la naissance en, en situation de fœtus. Il apprend ne serait-ce qu'à reconnaître au niveau sensoriel euh, les goûts de son liquide amniotique qui varie et ça, ça s'inscrit dans sa mémoire. Et donc les bébés apprennent dès le départ le monde qui leur est donné d'apprendre. Hein, ce qui, Il faut imaginer qu'ils arrivent dans, dans un nouveau monde qu'ils ne connaissent pas du tout et qu'il y a tout à apprendre et qu'ils vont particulièrement utiliser leur sens pour leurs premiers apprentissages et apprendre aussi des choses de plus en plus importantes comme avec tout ce qu'il y a dans le monde qui les entoure, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à la fois les objets qui constituent ce monde et à la fois les êtres humains aussi qui constituent ce monde aussi et qui sont avec eux, qui vivent avec eux, qui peuvent rentrer en, en relation avec eux. Et tout ça, ça nécessite énormément d'énergie pour apprendre, alors non pas au départ, des choses très conceptuelles, hein, mais apprendre des choses très concrètes, c'est-à-dire un objet qui... Qu'est-ce qui leur est qu aurait donné? Eh bien, cet objet, quelle forme il a? Quel goût il a? Quelle couleur il a? Et, euh, comment, qu'est-ce que je peux en faire en tant que bébé? Si je le passe d'une main dans l'autre, est-ce que c'est possible? Si je tape avec lui sur une table, et eh bien, est-ce que cet objet conserve sa forme initiale? Est-ce que cet objet fait du bruit? Il va vraiment le bébé, explorer tout le monde des objets, de tout ce qu'il peut faire avec ces objets, en les combinant, en, en les actionnant. Et pareil avec les humains, dans ses relations humaines, il va essayer de comprendre comment les humains fonctionnent. Déjà, il va apprendre à se sécuriser avec les humains ou l'humain qui lui donne le plus de soins, c'est-à-dire comprendre que quand il justement il a son cri d'alarme, il ne va pas bien. Eh bien, il y a cet humain-là qui intervient, et le rassure et donc du coup il va s'attacher à cet être humain rassurant qui devient sa figure d'attachement. Et ça, ça nécessite un apprentissage avec l'ensemble des êtres humains qu'il côtoie fréquemment. Et ensuite, c'est comment cet humain fonctionne, comment il réagit à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Si je souris, bah, l'être humain sourit aussi. Ah ben bah, j'ai compris quelque chose dans la communication, c'est que sourire entraîne sourire. Ça, ça va être nécessaire. Par exemple, après, quand je vais pleurer ou quand je vais me faire disputer euh, l'être humain qui est mon ma figure d'attachement, et eh bien cette fois-ci va être fâchée. Elle va pas avoir sa tête normale. Alors moi, le bébé, je vais sourire aussi à nouveau pour voir si sa tête de sourire revient à nouveau. Et souvent les parents en fait interprètent mal ce type d'apprentissage parce qu'ils disent il disputent le bébé parce que il a fait quelque chose avec lequel on n'était pas d'accord et en plus il se met à sourire et c'est normal parce que lui il cherche une communication différente et la communication d'un visage non souriant ne lui convient pas au bébé donc il va chercher à nouveau à obtenir un langage souriant et juste avant il a appris que quand en fait il souriait et eh bien l'autre visage souriait également voilà ça c'est un exemple de type d que l'on fait dans les interactions au tout début de sa vie. Donc il y a énormément de choses à apprendre quand on est bébé et ça s'apprend dès le départ, vraiment dès la naissance.
0: Dans votre livre, Laurence, on apprend que l'enfant joue dès la naissance. Comment c'est possible
1: alors, c'est pareil, hein, l'enfant joue euh, dès la naissance aussi, alors, mais euh, il joue évidemment différemment au fur et à mesure de son développement et de ses capacités, notamment de ses capacités motrices. Alors, au départ, il euh, va jouer avec les sons qu'il entend et avec euh, l'adulte, hein, ce visage adulte qui se penche sur lui, qui raconte des choses, qui euh, sourit, etc. Ben, ça, ça va former finalement les premières interactions ludiques avec le jeune enfant et après cet adulte va tendre des objets à l'enfant alors ça va être des objets qui vont avoir des formes euh, des couleurs et qui vont créer du son euh, différent et euh, ben, le bébé va essayer de porter ces objets à la bouche ces objets, euh, euh, les secouer pour pouvoir avoir euh, créé la situation de son et conserver cette interaction avec l'adulte qui donne les objets. Et c'est seulement petit à petit qu'il va développer sa motricité pour pouvoir passer du dos sur le ventre et du ventre pouvoir aller chercher les objets qui sont un petit peu plus loin. Mais dès le départ, l'adulte peut jouer avec l'enfant parce que l'objet qui est tendu, et eh bien à un moment donné, cet objet, on va le poser sur le côté à côté de la tête de l'enfant, l'enfant va tourner la tête parce qu'il va suivre du regard l'objet et c'est ce qui va l'inciter à se tourner sur le côté pour pouvoir après se mettre sur, sur le ventre. Donc, ces jeux-là, qui sont mes tout premiers jeux qu'on fait avec les, avec les bébés, avec des petits objets qui peuvent être des objets en tissu ou des objets durs ou des hochets qui font du bruit ou euh, ne serait-ce que des petites euh, capsules de petits pots euh, qui sont facilement euh, attrapables par les, les mains du bébé, eh bien ces premiers jeux-là servent au développement moteur du bébé et euh, évidemment à l'ensemble de ses apprentissages. Donc, en fait, on peut dire que euh, le bébé n'apprend que en jouant. Le jeu, c'est le moteur d'apprentissage du bébé. Pour autant, il ne joue pas avec cette idée-là d'aller apprendre. Hein. Ça, c'est une idée d'adulte. Lui, il va jouer parce que c'est sa nature de bébé que de jouer. Et il va jouer avec absolument tout ce qui l'entoure, tous les objets qu'il a autour de lui, que ce soit des jouets, décidé par les adultes ou que ce soit de simples objets qui se trouvent là. Et quel est le joujou préféré des bébés Je pense que tous les parents ont fait ou vont faire cette euh, expérience-là qui est d'offrir un jouet justement à un tout petit et se rendre compte que le bébé va jouer avec la boîte <rire> et pas avec l'objet qui est à l'intérieur. Je crois que vraiment les bébés peuvent jouer avec des boîtes, avec des bouts de de petites choses, de ficelles, des bouteilles vides, tout un tas d'objets de, de récupération qui existent, par exemple, dans notre cuisine et qui font très bien l'affaire. Et que donc, le, la meilleure boîte à jouer euh, des, des tout-petits, c'est réellement une boîte en carton dans laquelle on met plein d'objets de, de récupération qui deviennent les jouets préférés des tout-petits, les premiers jouets préférés des tout-petits.
0: Merci beaucoup, Laurence Rameau.